0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Y vamos a leer... El versículo 32 capítulo 9 verso 32 libro de los hechos de los apóstoles Hechos capítulo 9 y verso 32 ¿lo tenemos? Dice, aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lidia y halló ahí a uno que se llamaba Eneas que hacía ocho años que estaba en cama pues era paralítico y le dijo Pedro Eneas, Jesucristo te sana Levántate y haz tu cama Y enseguida se levantó Y le vieron todos los que habitaban en Lidia Y en Sarón Los cuales se convirtieron al Señor Verso 36 Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita Que traducido quiere decir torcas. Esta abundaba en buenas obras Y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Amén. Solo quiero leer un versículo más, eh, versículo 37, en esta versión nueva versión internacional dice así Y sucedió que en esos días cayó enferma y murió, pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta amén gloria a Dios puede tomar su asiento y hemos leído esta esta, esta tarde esta esta narración que eh, prácticamente eh, va como haciendo oiga bien eh, como cerrando podríamos llamar básicamente lo que en algún sentido es el ciclo o el protagonismo tal vez diríamos del apóstol Pedro en su ministerio terrenal desde que empezamos a leer los hechos de los apóstoles obviamente Pedro es quien se presenta como el discípulo que va o el apóstol que va abriendo la brecha es el apóstol que va al frente de la iglesia en un sentido humano pero a partir de este capítulo básicamente el trabajo de Pedro ha de comenzar a cesar y ha de iniciarse un nuevo ciclo en el cual aparecerá otro nuevo apóstol que es el apóstol Pablo en este capítulo se narra precisamente la conversión de Saulo se narra eh, diríamos así como, como el momento de, de clímax el, el momento culminante del apostolado de Pedro que básicamente viene eh, resucitando una muerta aleluya pero a partir de ahí el apostolado de Pedro va a ir como menguando menguando para dar apertura a esta nueva etapa en donde el apóstol Pablo ha de llegar a tomar la batuta en lo que es el movimiento de la iglesia del Señor obviamente hermanos esto eh, nos muestra esto mismo que hemos estado hablando yo insisto en esto que la vida tiene ciclos, la vida tiene esas etapas y que no podemos en ninguna manera eh, dejar de vivirlas por eso es que a veces nos sentimos con fuerza y a veces nos sentimos débiles a veces hermanos deseamos poder eh, si es posible ganar cristianamente el mundo y a veces uno dejar la reunión familiar porque son, son etapas y ciclos hermanos que uno obviamente va, va viviendo pero en todo esto me llama la atención porque de igual forma Así como eh, hay como, como este, este, este declinar del apostolado de Pedro En un sentido no es que se va a acabar Faltarán muchos años todavía a, a Pedro predicando Pero básicamente eh, la, la, la línea, la, el liderazgo más bien de Pedro Comienza a irse delineando hacia abajo Para dar inicio al del apóstol Pablo eh, Surge precisamente acá en este pasaje eh, una expresión que también no puede dejar de ignorarse y es que en toda la escritura por primera vez a una hembra, a una mujer se le llama discípula de Cristo, eso es único, es decir que no hay y usted no va a encontrar en otra parte en donde se refieran a una mujer como discípula de Cristo No solo como creyente Porque creyentes hay un montón Y le voy a contar algo Hasta el diablo y los demonios creen Y esos tiemblan Cuando escuchan el nombre Que sobre todo nombre El nombre de nuestro Señor Jesucristo Entonces creyente Hermano todo, eh, eh, Mucha gente todo, mire, Para empezar todos son creyentes en algo en, Hasta los ateos Creen que no hay Dios están creyendo en que no hay Dios, pero están creyendo en algo. Ahora, hay muchos que eh, son creyentes en Cristo y creyentes en Cristo también hay a montones hoy en día. Eh, abundan. Pero lo que no hay son discípulos. O sea, hay una diferencia entre ser un creyente porque hasta el diablo cree. Y a veces tiene más fe que los que vienen a la iglesia Y otra cosa es ser discípulo que cambia. Y entonces cuando se habla acá de, estos, de estas transiciones y de estos cambios Y de repente aparece había al menos una Había una una mujer a quien se le da el alto honor y la dignidad de decir ella sí es discípula de Cristo. Tremendo, porque mi María Magdalena ni a las otras que obviamente siguieron al Señor y, y, que, y que siguieron, creyeron que fueron también discípulas Pero por algo hermanos en este pasaje Se le nombra a esta mujer eh, Se le da ese honor, ese reconocimiento Que obviamente es, es digno y que debe de ser propio Y es donde el Señor me inquietaba hace eh, unas semanas En el hecho hermanos de que obviamente la iglesia Está llena de creyentes pero no de discípulos pasó en la época pasada ¿a cuánto le dio de comer el Señor? ¿a cuánto le dio de comer el Señor? ¡Ay, como a más de 10 mil 15 mil personas en dos oportunidades una vez le dio como a 4 mil sin contar las mujeres y sin contar los niños en otras le dio como a 5 mil Ahora póngase a contar las mujeres Y los niños estamos hablando que el Señor le dio de comer Y toda esa gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dio de comer el Señor? ¿Por qué le dio de comer? ¿Por qué le dio de comer? ¿Por qué? ¿Por qué le dio de comer? Estaban cerca exacto de Cristo habían oído, habían ido a la iglesia, palabra viva, aleluya. Asistían, ahí andaban con el Señor. Pero, hermano, a la hora de las horas, cuando el Hijo de Dios es tomado en manos de pescadores, ¿dónde estaban? O sea creyentes eran un montón Si un día, un día eh, le dijo el Señor a Pedro Mira va creciendo la iglesia ¿Cuántos te siguen? Sí, le dijo el Señor Me siguen porque le doy de hartar Y la reina Valera Antigua así dice hartar No comer Voy a alimentar hay que ponerle Pero la traducción verdadera es de, Yo le doy de hartar Pero no, no es una mala, no es una mala expresión. ¿Usted sabe qué significa hartar? ¿Qué es hartar? Te hartaste hoy le dice no es solo comer, es comer en abundancia, es comer hasta saciarse, es comer hasta hermanos llegar a reventar. ¿Por qué? Porque Dios así es, Él no es mezquino, Él cuando va a dar, da en abundancia, cuando Él va a dar, te da. Él no es tacaño, yo no conozco Un Dios tacaño, yo conozco Un Dios que da y que en abundancia Dice la Biblia Hay alguien falto en entendimiento Pídale al Señor y Él que da Más allá de lo que pedimos O entendemos También te dará Juntamente con Cristo Todas las cosas Usted porque mal pensado Lo tomó a mal, pero cuando dice que le dio de hartar Es porque le daba hasta los dientes porque así es el Señor o no dice así la Biblia Que Él tenga abundancia No dice que el que diezma dice Y aquí yo lo voy a bendecir Hasta que Sobre Y abunde Cuando el Señor le dio de hartar a esta gente Hermanos mire De, 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 de los poquitos que había La Biblia señala que cada discípulo Se llevó un montón de canastas Para su casa Entonces, a la cuestión, hermano, el punto oiga bien. Es que a esta mujer se le llama discípula, se le llama no solo seguidora, no solo un seguidor. Pero que es lo que hace discípula a una persona. ¿Qué es lo que nos hace ya no ser solamente? Para ver si se acuerda de la reunión familiar. Allá anda el pobre supervisor, hermano, jalándolo para ver. Mire, hay líderes que son líderes, pero son seguidores y no discípulos. ¿Sabe cómo es un líder seguidor? El pobre siervo La pobre sierva Tiene que andarlo siguiendo Para que le dé el reporte Porque si no ni, ni eso sabe hacer el líder Cualquier problemita En la reunión Ahí está buscando Al supervisor Porque él no puede Arreglar un problema Hermano Cuando se trata De alguien Que ya es un discípulo Es una persona Que ha aprendido A caminar en la fe Pero es una persona Que se vuelve proveedor Queda, queda, queda es alguien, mire hermano. Por ejemplo, dice, y aquí, aquí una mujer llamada Dorcas que era discípula. Y porque era discípula, porque hacía, accionaba. Esta mujer, al parecer, para empezar, tenía plata porque tenía su negocio, era costurera. Pero sabe que hacía. No podía haber una viuda porque le cosía y le daba el mejor traje sin esperar nada. Dice la Biblia, aquí dice la Biblia que esta mujer le daba a lo no lo sostenía. Es decir que esta mujer no podía oír de una hermanita que estuviera enferma porque allá iba con todo y la sopa de pollo a darle a la hermana enferma no podía esta mujer oír de que algún hermanito necesitaba para la renta porque allá ibi le daba oh, yeah. hermanos son acciones lo que aquí se habla no es de una mujer que es la que más lindo canta en la iglesia no es del mejor diácono porque es puntual y qué bueno que así sea y que bueno que aquí cante no, no nos dice y Dorca ser una mujer entregada a la ayuda y la oración no dice así no dice acá era una mujer que vivía en oraciones y día y noche no y sabe por qué no porque las acciones son el producto son el efecto de algo de una mujer que vive en comunión con dios sabe cuál es el problema nuestro que decimos que oramos decimos que, 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 que ayunamos decimos pero cuando vemos la necesidad Tenemos un corazón tan duro hermano. O sea, aquí no dice Y era la que más ayunaba y la que más no, 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 no tiene por qué decirlo la Biblia Porque se supone que ya lo hacía Y porque lo hacía Es que tenía un corazón tan generoso Hermano, tenía un corazón Tan dadivoso Que no podía escuchar de necesidad Porque ahí estaba no, mire el, hermano, el, 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 el seguidor es como María y Marta, ¿no? se enfermó Lázaro, llamen al Señor Y si el Señor no llega, nos enojamos ¿Por qué no oraron ellas por el enfermo? Yo no sé, se me ocurre una locura ahorita, fíjense, no será que por eso se tardó el Señor hermano ¿Por qué no fue inmediatamente cuando le dice, Señor, se está muriendo tu amigo, el que tú amas. ¡Lázaro está enfermo! Ah, vaya, está bien, pero Señor ya, sí, sí, tranquilo. Y el Señor ignoró la petición, Él sigue haciendo lo que estaba haciendo. Man. Si el Señor apareció como a la semana, hermano si se enferma, se va hasta que se muere, hermanos, lo velan, lo entierran y el Señor aparece a los cuatro días de muerto. No, no Digo yo, una locura, ¿no será que el Señor no se apareció para ver si Marta y María no eran capaces de, de poder ir ellas? No sé, ¿no será que a veces cuando, eh, 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 pues sí, porque el Señor no, no llega o sea va, va, para que no me la vean tan mal y, 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 y oigan ve acá se lo voy a confirmar lo que yo estoy diciendo van en la barca y la barca empieza a estremecerse y el señor dormido. mío y, la marquima, y ellos luchando y sacando agua y, ahí, y, y, y el Señor dormido hasta que Señor que no tienes cuidado de nosotros que no ves que perecemos y el Señor se levanta inmediatamente reprende al mar reprende a los vientos y vino grande bonanza hombre de poca fe ¿Por qué me despiertan? Estoy descansando, hombre. ¿Qué esperaba el Señor? Que ellos se levantaran y reprendieran. Porque era, era, eh, por lo menos. Según la escritura Era la segunda vez Que el Señor lo hacía Está bien la primera Porque en la primera No sabemos qué va a pasar En la primera Tal vez nos vamos a ahogar Y allá iban Que se ahogaban Y que perecían Y hoy qué hacemos Y el Señor A la, a la cuarta vigilia, Más oscura es la noche Porque a veces El Señor espera A que la cosa Se ponga más tremenda Se ponga más difícil Que llegue La parte más oscura Y parece que íbamos a quedar Pero no vamos a quedar Ahí Cuando más oscura Está la noche Y el problema esté más oscuro usted debe saber que ahí aparecerá el hijo de Dios caminando sobre las aguas y aparecerá para darnos la luz y la esperanza ¡Aplausos! hermano ve, ve acá está la tormenta el señor aparece en el mar y de repente se separa se, se en la barca y reprende al mar y reprende ahí no lo reprendió porque era la primera vez ellos no sabían qué hacer pero ya ellos habían visto cómo su Cristo oraba. Habían visto cómo había que comportarse ante las tempestades. Le pregunto a estas alturas, usted que ya lleva 20 años en el Evangelio, usted, usted varón que ya lleva 10, 15, ya sabe cómo comportarse cuando hay tempestades. O todavía está llamando al pastor a la una de la mañana, a las dos de la mañana. Y si usted está tierno, está bien, hermano, llame. Usted está tierno en su fe. Pero usted que ya es viejo. No llame también, ¿verdad? Pero, o sea, la cuestión, hermano, es que, que la iglesia tiene que despertar. A, a, al grado de llegar. Por eso dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, tengan los hombres como administradores de las riquezas y de las bendiciones de Dios. Pero hermano, si empezamos a hablar de lo material, ay hermano, si yo voy coyol quebrado, coyol comido, hermano. ¿Sabe que me puso el Señor un día esto en la tarde? Y se lo voy a decir. No se lo quería decir, pero se lo voy a decir, hermano. Estamos en un momento incierto No sabemos qué va a pasar No sabemos cómo se va a poner la cosa Pero oiga, una, una cosa es cierta Sea cual sea la circunstancia Usted está sabedor y confiado Que tenemos un Dios que es soberano Y, y, que, y que Él lleva todas las cosas Conforme su voluntad pero no decir algo que el Señor puso en mi corazón oiga bien, sea cual sea la circunstancia, sea que usted se va a quedar aquí gloria a Dios, porque si Dios quiere aquí va a estar y nadie lo va a sacar diga gloria a Dios nadie lo va a sacar si Dios quiere que estemos aquí nadie nos saca, aleluya pero hubo algo que Dios puso en mi corazón y fue esto y si se tuvieran que ir, no se van a ir vacíos. Y yo, ¿Cómo es esto? Hermano, yo les le digo en el nombre del Señor, si usted me cree bien y si no, no. Hermano, viene una época, viene una época de abundancia métale no descuide la obra de Dios ponga a Dios en primer lugar pero aproveche porque bendición material mire si viene algo en el cual nos tenemos que ir una cosa es cierto siempre que el pueblo de Dios ha tenido que irse jamás se ha ido vacío cuando Israel salió de Egipto iba bendecido con la riqueza de los egipcios hermano lo peor que a usted le pudiera pasar que por Aragán, y por no decir otras palabras por respeto se tenga que ir pelado sin nada. Sería. Pero ni su casita pudo hacer por bolo, por borracho. Qué terrible. Que Dios le ayude. Qué terrible. Vino acá. Estuvo tantos años y no pudo ni siquiera hacerlo. De allá sería lo peor, hermano. Dios no va a dejar que usted se vaya ahí. Si se va, se va a ir lleno en el nombre del Señor. Si usted se va a ir. Va a despojar Va a despojar Va a despojar Créale hermano Dios Que si por alguna razón Yo no creo pero si hay que irse nos Vamos a ir llenos hermano Vamos a despojar este país Porque la riqueza De los impíos Es para lo justo Dice la Biblia La riqueza del que no teme a Jehová Es para el que le teme Piense más allá, hermano. Yo le, le dije algo al principio de este año. Dios puso una palabra y esa palabra fue negocio. Yo no sé, no sé por qué, hermano. Pero si sí Dios me inquieta a que viene buen año. viene buenos, va, va, viene una época buena. Pero va a pasar, hermano. Va a pasar. Eh, 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 son siete. Yo no sé lo que son siete años. No, no, yo, yo lo que veo, veo, según la visión que Dios pone en mi corazón, es que viene época de vacas gordas, pero después van, van a venir las flacas. Pero, pero imagínense, ahora, no, yo no estoy hablando de que usted venga y agarre trabajo y otro trabajo, y peor, si ni diezma, ni ofrenda, ni da, se lo va a llevar el diablo en el mundo, va a terminar. Por qué Torca fue bendecida O hablemos de José Hermano José fue proveedor De sus hermanos José llegó de extranjero A Egipto Llegó como siervo, como esclavo Y llegó a ser proveedor Y no solo para él Y su casa, proveyó para su Familia y proveyó Para todo Israel Cuando, cuando uno piensa y dice la Biblia que Dios nos va a dar hasta que sobre y abunde, hermano. Está hablando en un sentido espiritual, material, en todo sentido está hablando la Biblia. Y usted coyó el quebrado y coyó el comido. Porque no crea la palabra. Porque para empezar, ni diema ladrón, no ofrenda. Quite el diezmo, va, quite la ofrenda, entonces de al prójimo, de cuando haya necesidad de hermano, esta mujer Dios la bendijo, al grado que ella no podía haber necesidad, sin la cual él, ella se daba, ¡Aleluya! no para criticar, sí, usted es buena para criticar, el problema es que hermanos del evangelio, lo hemos hecho una religiosidad, y creemos que el evangelio es la parte de afuera, y allá viene la, la hermana con la gran falda larga hasta aquí pero tiene más larga la lengua ah, ¡Es religiosidad hermano y un igual de hombre con la gran corbata y, y la lengua más larga que la corbata El hermano bueno. que, queremos que decimos que somos seguidores bueno sí somos sí seguidores sí discípulos quién sabe porque para ser discípulo Lo primero es ser un proveedor Amén. Y el, el, el que discípulo de Cristo Provee primeramente para su casa Amén. Mire, mire caballero Eso que su mujer trabaja Es una bendición para usted Pero no debería ser así Póngase los pantalones oiga Usted como varón Debería de proveerle todo Lo que su mujer y sus hijos necesitan Eso es lo bíblico hermano Ahora, Es una bendición cuando la mujer trabaja Pero no es ella la llamada a proveer Lo material es usted Ahora si su esposa trabaja Gloria a Dios qué bendición pero el llamado a proveer es usted Pero hay hombres hermano que, que como la mujer trabaja Ella se compra su ropa ella, Hermano eso, es, eso no es así Pecado es que tengan Cuentas separadas por eso Dios no los bendice y, y le voy a Profetizar algo la Biblia dice Que todo reino que está dividido no Prevalece No prevalece no prevalece. ¿Cómo lo va a bendecir Dios si ni, ni, ni en el dinero se ponen de acuerdo? Perdóneme en el amor del Señor, se lo digo, perdóneme, pero es la verdad y es la palabra de Dios, hermano. Rompe esa maldición, esa es una maldición, hermano, Rompala. No se puede llamar discípula, no se puede llamar discípulo, hermano, si, hermano si, si, si no somos proveedores trabajen está bien una las cuentas y uno que administre las cuentas quien sea y no es mi dinero no, no es suyo es este es su familia ni suyo tampoco o sea, es del hogar es de ustedes Dios es el proveedor y míreme bien porque uno está viendo mal ¿no? ¿sabe qué dice la Biblia? que el que dice que es discípulo pero no provee para su casa es peor que un impío dice la Biblia porque a veces hasta los impíos hermanos son impiazos y son, y son más proveedores ahora la mujer también es proveedora es llamada también, obviamente, a ser proveedora, a, a cuidar, se supone, a cuidar lo que el marido provee. Ella lo cuida, por eso dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Pero la idea, hermanos, es la provisión. Esta mujer es llamada discípula porque estaba comprometida con Dios y con la iglesia y con los hermanos. ella no esperaba que llegaran a orar por ella ella iba, oraba ella iba y accionaba ella iba en el nombre del Señor y estaba dispuesta sabe un discípulo donde lo manden a servir ahí está feliz el que es seguidor no, le quitan el privilegio se larga de la iglesia porque qué es seguidor no discípulo porque el discípulo tiene una cualidad el discípulo no tiene la mirada en el hombre el seguidor, como es un seguidor, tiene la mirada puesta en la diaconisa. Tiene la mirada puesta en el diácono, en el pastor, en los hombres. Pero la Biblia dice: Maldito el hombre que confía en el hombre. Más bienaventurado aquel cuya confianza está en Jehová de los ejércitos. El discípulo está comprometido hermano, ese discípulo truene, tiemble, sabe que su compromiso es con Dios, sabe que no fue el hombre el que murió en la cruz del Calvario, sabe que el que murió en la cruz del Calvario es el Señor Jesucristo y a Él se debe, a Él hermano, a Él. El que, el que el discípulo se le ve en sus obras, sus acciones, su manera de hablar no es igual a la de los impíos su manera de ser él acciona él tiene misericordia él tiene compasión hermano
1: dicen que nosotros
0: eh, eh, hoy es el día de la madre hermano aquí en este país ay hermano y, y usted va a andar celebrando aquí no celebramos esas mundanalidades bueno tal vez su mamá no le digo pero la mía no, la mía es hija de Dios.
1: Sí, a Esas tradiciones
0: mundanas, pues, tal vez. Las, pero la mía no. Ni mi esposa. Hoy en la mañana la estuvimos bendiciendo. Con todos los hipotas ahí. Que Dios la bendiga. Y, pero hermano, pero. Lo que pasa es que uno es tan pícaro, hermano. Que por no sacarse ni ah, Ya está cambiando la doctrina. No, no cuento ni que nada. Tacaño que es. Es que entonces ¿por qué no le hace, no hace otro día? ¿Por qué no lo hace otro día? No lo hace mío ni, ni otro día mire no, 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 no mire sabe algo o llévensela a comer a las hermanas sí. hombre no hombre si usted tiene la bendición de tener su mamá, mamá viva y le llamadita hombre por lo menos este día ¿Qué malo tiene eso ¿Ah? ¿Qué malo tiene ¿Cuál es el pecado Ah, pero como somos bien religiosos ya. Nos gusta que nos vea La gran planta de siervos Y en la casa hermano Y cómo se puede engañar al hombre Pero hay un Dios Que no se puede burlar Él no puede ser burlado ¡Oh, él no puede ser burlado! Él lo conoce todo. Y no se trata de una fachada, eh, se trata de que nuestra vida en verdad esté de acuerdo al Evangelio que el Señor mismo dio, mostró, hermano. Un día el Señor le dijo a, lo, a, lo, a los fariseos, no, no, aquí no se sé que no hay ningún fariseo. Le dijo: Hipócritas. Hipócritas, le dijo el Señor. Bien decís: Es corbán todo lo que tengo y tengo que dárselo a Dios. Y sabe que era el corbán: era una ley que el judío tenía que guardar cierta parte de su entrada para entregársela a sus padres. Y yo decía, no, es que el corbán es lo único que tengo y es, es, es para el Señor. Hipócrita le dijo el Señor. Da tu ofrenda, pero también da tu corbán. Porque eso es misericordia. Y misericordia quiero. Y no sacrificios. Entendamos que es el Evangelio. El ayuno, ¿qué es el ayuno, hermano? ¿Qué es el ayuno? Aquí ando en ayuno, varón. Ni se lava la cara y anda todo. No me toquen. Aquí viene el ungido que viene en ayuno. Lo proclama bien tipo para que, que anden en ayuno. ¿Cuál es el ayuno que a Dios le agrada? ¿Cuál es el ayuno que dice Isaías que a Dios le agrada? ¿Cuál es? ay que se lave la cara que ni siquiera diga que está ayunando porque lo está haciendo para el Señor pero cuál es el ayuno que a mí me agrada ha dicho el Señor acaso no es que le dé de comer al hambriento acaso no es que vaya donde esté el atado y lo libertes en mi nombre acaso no es el ayuno que a mí me agrada el que va acompañado de obras que le dé de comer al hambriento es que mire hermano si el evangelio fuera más bíblico no hombre las iglesias estarían de verdad pero llenas de convertidos hermano porque nosotros la gente vería un seguidor de verdad de Cristo pero lo ofenden a usted en el trabajo y se pone usted casi igual que el otro te pegan en una mejilla tienes que poner la otra ese es el evangelio puro te ofendieron hermana y que, y, que, y que te hicieron llorar y te sentiste mal perdone perdones es el evangelio puro hermano a eso se le llama discípulo los que tienen la fe puesta en el Señor su mirada puesta en el Señor pero son proveedores fam Dan. y no solo material quitemos lo material de en medio si es fe, comparten su fe con otros, al que es tan débil en lugar de criticarlo, allá va y trata de fortalecerlo en el nombre del Señor al que hermanos tiene necesidad espiritual allá va allá va allá va, en fe en acción y otra cosa le voy a decir, miren por lo general un discípulo lo que hace es juntarse con otros discípulos. Es una realidad. ¿Quiere que se la diga en buen salvadoreño? Dime con quién andas. El que anda entre la miel. El que anda entre lobos. Dime con quién andas y te diré ¿Quién eres? Mira hermano Qué tremendo porque esta mujer Estaba rodeada De discípulos hermano Hermano Se muere porque se murió Qué tremendo y eso que pensaba a los hermanos de la mañana del domingo pasado Hermano si esta mujer que es todo esto Y se murió Yo le decía a los hermanos ustedes si son atrevidos hermano Ahí andan como que son Superman y el hombre araña en los techos y dan... Y ni reconciliados que están, hermano. <risa> <risa> ¡Qué valor, digo yo! Esta que era discípula, piadosa, que daba de comer al hambriento, que daba vestido al que no tenía, se muere. Imaginen nuestras obras, cuáles serán, hermanos. Si estamos vivos por la misericordia de Dios, hermano. Y usted, varón valerudo, que hace sus trabajos tremendos y, y a veces hasta en pecado anda, que ni se ha casado. Sí, sí, sí tiene mi respeto, hermano. No porque no se haya casado, sino por el valor que tiene, hermano. Reconcíguese primero. Se murió la hermana. Pero dice que se muere y aquí no voy, y se volvieron locos, no, 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 ah se murió, mira hagan una cosa y aquí viene algo extraordinario, dice que la lavaron y la pusieron en la planta alta, dice la nueva versión internacional y eso no se hacía como muerto, con el muerto lo tenían que lavar, lo tenían que embalsamar, lo tenían que velar y siempre se hacía en la sala baja para que todo el mundo llegara a velarla. Esta acción de subirla Es que eh, les está diciendo eh, Se murió, sí, pero Esta no es la última palabra Es cierto, se nos fue Se murió, pero todavía no, no Está escrito, vayan y llamen a Pedro y Vayan a buscarlo donde quiera Que esté, porque está Muerta, aunque está muerta Puede ser que viva, puede ser Que el Señor venga y la levante qué tremendo hermano no la prepararon, no la toquen, dijeron, no la vayan a tocar, no la vayan a preparar, porque aunque se murió, esta no es la última palabra, la última palabra la tiene el Señor. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Bien! Claro, pero eso es, eh, 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 mire, hermano, yo voy a, eh, eh, este, mire, me voy a decir algo, eh, hay cosas que uno las lee en la Biblia y tal vez no las logra captar ni entender en su cabalidad. Eh, fuimos al Museo de la Biblia con Mano Maynor y en el Museo de la Biblia hay una parte que dice Jerusalén en los tiempos de Cristo y entonces hay una réplica de cómo era Jerusalén en esa época y está una réplica de una casa que, que, que está haciendo réplica del techo que aquellos cuatro tuvieron que votar para bajar al paralítico, hermano. Siempre, siempre yo creí que era un techito así como el de nuestras casas, hermano, de bajaré, de la hermano. ¿Sabe cómo hacían los techos en esa época? Era, era de barro con piedra era más o menos de este grueso bajaré que acá el barro con la piedra molida y bajaré que arriba Estaba en lugar lleno, lleno Estaba el lugar lleno, llenísimo en aquel lugar Lleno Y entonces Ellos tienen que subir al techo Hermano El esfuerzo que hicieron Para poder bajar A ese, a ese paralítico Fue extraordinario Tuvieron que, yo no sé si habían pachas y Piochas en palas y piochas en esa época hermano, pero el esfuerzo que tuvieron que hacer hermano y todo porque ellos decían bajémoslo, porque el que está ahí abajo lo sana ¡Amén! mire, que tremendo es cuando uno está rodeado de gente así hermano, que en lugar de desanimarlo, lo van a animar y le van a decir, no te preocupes hija, no todo está perdido Cree en el Señor y ya vas a ver vas a ver su gloria ¡Qué tremendo, hermano! Él aquel hombre ni fe tenía. Pero aquellos cuatro decían, rompamos. Y, 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 y la paciencia. Y mire el señor viendo que estaban botándole la casa. Y era, una, era un techo como de este tamaño de, de, de grueso. Y para, para poder entrar un paralítico en una cama. Fue un trabajar tremendo, hermano. y usted renegando le mete 20 pesos a la gasolina que no quiere o al carro porque no quiere a jalar un hermanito para la reunión Haga, hágase un favor usted misma ya no se llame llámese seguidora pero no se llame discípula ni cristiano cuando uno ve eso hermano lo que el esfuerzo que hice, y, y, y lo van bajando porque lo bajan y cuando está que el hombre ahí que ni fe tenía el hombre pero mire qué tremendo es cuando hay discípulos de fe puede ser que tu, tu, tu madre tal vez no sea ni cristiana o tu padre no conoce al Señor pero la fe que usted tiene la fe, tu hijo quizás no es creyente mujer pero la fe que tú tienes es suficiente para que la obra de Dios venga <risa> Qué tremendo cuando lo pusieron, la Biblia dice que el Señor le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente murmuraba y decía, ¿y este quién se cree que va a perdonar el pecado? ¿Qué crees que es? Y el Señor que conocía los pensamientos le dice, ¿vosotros qué crees? ¿Qué es más difícil decirle a este, tus pecados te son perdonados? ¿O que se levante? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder Amén. y potestad en el cielo y en la tierra, a ti te digo, levántate hermano y aquel se levanta yo le pregunto ¿cómo se sintieron aquellos cuatro? ¿cómo se va a sentir usted el domingo que va a tener un invitado y ese invitado se convierta? ¡Amén! ¡Aleluya! diga gloria a Dios ¿cómo va a sentir usted? es que no hay satisfacción más grande hermano en la vida cuando le servimos al Señor ¡amén! y usted que ha dejado de servirle y usted que todavía está como oveja me, dame denme orenme ayúdenme cuando ya debería de ser pastor de ovejas pastorcita de ovejas fiel al Señor por eso hermanos las obras de un discípulo se puede morir el discípulo pero sus obras quedan por eso dice la Biblia bienaventurados los que hoy mueren en Cristo y los que son de verdad de él porque aunque ellos mueren sus obras siguen cuando Pedro llegó le presentaban todo lo que estaba así hermano y Pedro se conmovió y se puso Pedro de rodillas, hermano, y oró al Señor, y cuando sintió de Dios, porque para meterse un lío así, hay que ser bien dirigido, hermano, hasta que sintió Pedro, hermano, entonces vino y se levantó, y se echó sobre Tabita, y le dijo, en el nombre de Jesús, Tabita, levántate, y aquella mujer se levantó, hermano, aleluya, Ah, pero mire, yo voy a finalizar. Se fue el tiempo. Primero llega Pedro y echa a todos los incrédulos. A las lloronas, porque habían llegado unas viudas a llorarla. Echó a las lloronas, echó a los llorones. ¿Y por qué lo hizo? Porque así hacía Jesús. Cuando Jesús estaba delante de un muerto, echaba a todos los incrédulos y se quedaba solo con los discípulos entonces como así había visto Pedro echó a todos los seguidores y a todos los chorones y se quedó solo con los discípulos y le dijo Tabita en el nombre de Jesús levántate Y aquella se levantó y todo el pueblo se regocijó hermanos entonces no se rinda porque el Señor tiene la última